0: 10h-11h, France Bleu saint étienne loire Bienvenue chez vous
1: Martin Moulier Bonjour et bienvenue chez vous sur France Bleu saint étienne loire Patrimoine et gastronomie C'est jusqu'à 11h avec un beau plateau à mes côtés Tout d'abord Asvina Sundiram et Bella Bellabio, les gérants du bar-restaurant Le Barati nous font un plaisir d'être, d'être là, bonjour messieurs dames Bonjour, bonjour. merci pour euh, nous, pour euh, avoir, euh, être venus à cette invité. Je m'en mêle les pinceaux, mais c'est plutôt simple pour parler de la cuisine indienne et réunionnaise qui euh, sont euh, déclinées sur ce bar-restaurant. C'est vos deux origines euh, communes et on va pouvoir euh, y revenir sur France Bleu, saint étienne noir également. Merci à vous, Grégory Charbonnier, d'être venu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet à saint étienne ville d'Art et d'Histoire et ce bar, le bar-restaurant, le bar est implémenté sur le cours Victor Hugo. On va notamment pouvoir euh, revenir avec vous sur euh, le patrimoine de ce cours Victor Hugo qui était... Euh, vraiment un carrefour très important de pouvoir, de pouvoir commercial, politique dans la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. On va revenir sur le quartier et secours Victor Hugo. Donc bienvenue chez vous sur France Bleu saint étienne noir Patrimoine et Gastronomie, donc à l'honneur, on va peut-être commencer par ce bar-restaurant qui a ouvert ses portes l'année dernière, donc, Asvina, Eddy, pourquoi vous êtes implémenté sur le cours Victor Hugo, c'est tout simplement parce que c'est un lieu bien fréquenté
2: oui c'est ça, alors il se trouve qu'il y avait quand même les halles qui étaient juste en face, ouais. donc c'était un emplacement assez idéal pour ouvrir un bar, surtout un bar avec un concept assez nouveau, pour créer une nouvelle clientèle aussi et puis euh, avoir, euh, avoir une dynamique aussi euh, dans ce quartier.
1: Asvina, vous êtes d'origine indienne, et dit, euh, vous euh, Réunionnais, c'est euh, un cocktail, et j'emploie ce mot à dessein puisque <rire> vous êtes un, un, bar, euh, un bar-restaurant spécialisé aussi dans les cocktails, euh, que, euh, qui, qui, qui détonne et qui n'est euh, pas encore très implémenté à Saint-Etienne, ça veut dire que vous faites dans le, dans le nouveau C'est ça. Asvina, vous... Vous êtes la première à parler, ça veut dire que c'est, c'est, c'est vous qui êtes le, la, la chef euh, au, au barati, non
2: Je suis effectivement chef en cuisine Et Eddie, <rire>
1: vous êtes chef au bar du... Bah, Rapprochez-vous du micro oh. Eddie, parce que sinon ah oui, on ne va, pas, on va ouais. pas vous entendre oh, là. Ouais, Du coup, chef du bar Voilà, pour euh, ce, ce bar-restaurant, le barati, on va pouvoir notamment euh, décliner un petit peu la, la cuisine indienne Et, euh, et euh, les, les cocktails réunionnais que vous faites donc, euh, sur, euh, sur ce, ce bar, le, le barati euh, Grégory Charbonnier, je me tourne vers vous, euh, c'est un cours Victor Hugo, pardon, mon stylo tombe. C'est un cours Victor Hugo qui euh, déjà à l'époque euh, des années euh, 1850-1880 était euh, très en vue puisque euh, le musée d'art et d'industrie en fait euh, venait d'être implémenté si je ne m'abuse et c'était euh, avant ça euh, destiné à être une sous-préfecture.
0: Euh, c'est cela. Dans les années 1850, c'est un peu le tournant pour le futur Cours Victor Hugo. Jusqu'à présent, c'était un lieu plutôt sale, qui, qui sentait pas bon. Ouais. Avec le Furan, qui était lui-même sale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout le quartier était ainsi. Et puis, il y a eu une grosse transformation urbaine à, à cette époque.
1: C'était à cette époque-là qu'on a euh, emmuré le Furan, qu'on l'a, qu'on l'a gardé sous terre
0: Oui, c'est ça. Alors, jusqu'à, jusqu'à cette époque, le Furan coulait à l'air libre. Et euh, bah, Depuis l'entrée de la ville jusqu'à sa sortie, il y, a toutes les, il y avait toutes les industries locales notamment du textile euh, et c'est les rejets des industries étaient souvent il n'y bah, avait pas d'égout donc c'était directement dans le furant et c'était devenu un égout à ciel, à ciel ouvert et il passait le, le long du quartier des g a u d s le quartier des Gaux. c'était ainsi qu'on l'appelait euh, et c'est qu'on euh, on, 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 on a conservé deux photographies de, de du futur cours victor hugo on reconnaît rien du tout ouais tout c'est, a changé. On en fait. voit un cours d'eau sale avec des, des taudis tout autour, c'est tout. C'est, c'est tout. tout. Et maintenant,
1: il y a de fabuleux restaurants, il y a les Almazra, il y a des théâtres. On va pouvoir en parler sur France Bleu Saint-Étienne-Noir de cette transformation du quartier avec, bien évidemment, euh, une partie gastronomie amenée par Asvina et Eddy qui vont nous expliquer un peu tout ce qui relève de la cuisine indienne et réunionnaise sur France Bleu Saint-Étienne-Noir jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Vous aurez aussi le, notamment euh, l'occasion de gagner un pot- Caramel dans cette émission Ainsi qu'un livre sur les recettes asiatiques Vous allez tout découvrir jusqu'à 11h Merci d'écouter France Bleu, Saint-Etienne, Noir Jean-Louis Aubert pour la musique, c'est les plages sur France Bleu Saint-Étienne
3: Loire.
0: 10h11, France Bleu Saint-Étienne Loire. Bienvenue chez vous. Martin Moulier.
1: On ne part pas sur les plages de Normandie, on reste bien à Saint-Etienne, plus précisément aux 7 cours Victor Hugo, pour euh, découvrir euh, ce restaurant, le Barati, en la personne d'Asvina et d'Eddie, qui sont euh, nos invités euh, gastronomie, et puis euh, Asvina, vous êtes chef en cuisine, vous le disiez, euh, avec euh, une carte euh, bah, aux, aux allures indiennes, quoi, hein, tout simplement, qui rend hommage à vos, à vos racines, euh, j'ai vu qu'il y avait une délicieuse recette de korma au poulet, vous, je voulais absolument que vous me disiez comment vous le faisiez.
2: Oui, bah, a pas de souci. Euh, alors en fait euh, en Inde il faut savoir que tout d'abord on fait euh, beaucoup de sauces à base d'épices ouais. euh, C'est souvent des mélanges d'épices euh, qu'on fait nous-mêmes Donc euh, c'est par famille en fait euh, chacun a sa propre recette Donc euh, moi j'ai hérité de la recette familiale donc, euh, que m'a donnée ma mère qu'elle m'a appris euh, donc c'est vrai que c'est un vrai patrimoine culinaire.
1: Votre mère qui est en studio, d'ailleurs, on, <rire> on, on, on lui fait un petit coucou, hein, bien évidemment. Il <rire> est en train de nous filmer d'ailleurs. Attention, hein, le droit à l'image, <rire> je pas que ça sorte, hein. <rire> effectivement, euh, les mélanges d'épices, euh, on les crée soi-même, on les transmet. Euh, justement, c'est un équilibre qu'on va chercher ou au contraire, on va, on va chercher le déséquilibre dans, dans les cuisines indiennes.
2: Ah non, non, euh, on va avoir quand même un très bel équilibre. Alors, il se trouve que déjà pour euh, relever un peu les saveurs on va passer par euh, l'étape de la torréfaction des épices donc chaque épice euh, la cardamome le cumin euh, tout ce qu'on va utiliser le, le piment curcuma,
1: le curry voilà
2: tout tout, tout. Les, ben, les feuilles de curry justement parce que c'est des feuilles de curry c'est pour ça qu'on donne le nom euh, au curry en fait euh, le plat d'accord. s'appelle comme ça par rapport aux feuilles de curry euh, il s'agit d'un mélange en fait d'épices
1: d'accord et euh, voilà <rire> Et donc, vous les faites torréfier
2: C'est ça. On fait torréfier chaque épice séparément, parce qu'il y a des temps de cuisson pour chaque épice, pour vraiment faire révéler les saveurs. Ça double les saveurs. Et ensuite, en fait, on va mixer toutes ces épices ensemble pour faire notre poudre.
1: D'accord. À la, à, à la manière des mélanges qu'on, qu'on, qu'on peut connaître, hein. par exemple le razel à noutes, tous ces mélanges-là, sauf que là, c'est vraiment personnalisé. Voilà. Pour le korma au poulet, vous utilisez quelle quel épice Alors, vous n'allez pas nous dire <rire> exactement votre mélange, parce que ça, ça doit être secret <rire> professionnel, mais, mais quel type d'épices vous allez utiliser pour ce plat, par exemple
2: Alors, ce n'est pas un secret professionnel, parce que je donne des cours aussi de cuisine, ah où j'apprends justement à faire le poulet korma. D'accord. Donc, euh, on apprend à faire le mélange d'épices. Bah alors, dites-nous tout, là, ça y est. <rire> (rire) Bon alors par contre j'ai pas la recette en tête parce que c'est il y a un énorme mélange en fait c'est vraiment le le mélange le plus compliqué de la cuisine traditionnelle indienne. Euh, donc on a vraiment beaucoup de choses, du cumin, du, du poivre, de la cannelle. Ah ouais, de la cannelle aussi, de la cannelle. il y a oui, un petit a... côté
1: sucré-salé du coup. Il y a un petit côté
2: fin. sucré-salé à la fin, moi je rajoute un petit peu de sucre aussi lorsqu'on fait la sauce après. Euh, on rajoute aussi du lait de coco, donc on va cuire aussi nos épices pour Encore une fois, faire révéler les saveurs Après
1: la torréfaction. Après la torréfaction. Donc, les épices dans du lait de coco
2: Dans de l'huile et du yaourt.
1: Dans de l'huile et du yaourt. Voilà. D'accord.
2: Ensuite, on va rajouter la viande. Ouais. Donc, moi, j'utilise du poulet. Après, on peut utiliser toutes sortes de viandes. Et puis, ensuite, on va rajouter, euh, une fois que ce sera cuit, on va rajouter du lait de coco. D'accord des raisins secs, euh, des fruits secs, voilà qui vont adoucir un peu le plat. Moi, j'ajoute un petit peu de sucre aussi. Et c'est ça va donner voilà ce mélange très équilibré entre le piment très léger et euh, le sucre.
1: Le secret finalement se situe dans le mélange d'épices. Oui. Après, faut goûter. Hein, bien Après, sûr. faut goûter. On aura l'occasion de reparler un petit peu de, notamment cette cuisson au yaourt, parce que ça m'intéresse aussi. C'est quelque chose que qui se fait beaucoup dans la cuisine indienne. Oui. Euh, et euh, effectivement, des racines réunionnaises qui sont aussi communes à la cuisine indienne. Et dit dans euh, oui. votre création, vous de cocktails dans la, la partie bar euh, du bar restaurant le Baratti. On le rappelle au 7 Cour Victor Hugo. Vous oui. utilisez beaucoup de, d'épices également.
4: Oui, exactement. Ouais. Ouais. Bah, il y, y a un cocktail là qu'on a créé. Ça s'appelle le Suryana Namaskar Oula.
1: Souris à Namaskar, effectivement voilà. Je l'ai, salutation d'un yogi sous la douce chaleur du soleil levant Ça c'est la, la traduction littérale c'est tout à fait ça. <rire> du, du souris à Namaskar Et donc là c'est
4: euh, rhum blanc et ensuite En fait là vraiment il y a les deux mélanges Parce qu'en gros bah, à La Réunion on aime beaucoup le rhum ouais. Donc forcément il euh, a avec modération, attention Exactement <rire> Du coup on aura du rhum blanc mm-hmm. On aura en fait du, un, un rhum arrangé à la banane mm-hmm. Ensuite, on, a, on, a, on aura un peu de curcuma. Ouais, Et de, donc là, il ouais, là, y a les épices, quoi. C'est curcuma. ça, avec de la mangue fraîche. D'accord. Donc, euh, qui, qui va tr- ça va très bien ensemble. Mm-hmm. Un petit peu de, de sucre de canne. D'accord, pour euh, euh, ramener un petit, un petit côté sucré. Et puis je vois
1: thé glacé à l'ananas. Oui,
4: exactement. Ouais. Le thé glacé à l'ananas. Pour euh, sublimer un petit peu le tout. Exactement. Au shaker, pas la cuillère, bien évidemment,
0: Eddie. Toujours.
1: On <rire> va pouvoir y revenir, bien évidemment. Bienvenue chez vous, cuisine indienne et réunionnaise, au menu de cette première partie d'émission. On reviendra aussi également sur l'histoire du cours Victor Hugo dans la partie patrimoine. La vie normale, c'est tout de suite. Je ne suis
5: jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au. Je me lève tôt, je me couche tard Parfois j'ai un peu mal au dos La vie normale je l'aime bien Même si parfois je rêve d'être loin Et si mes rêves sont banals, C'est peut-être que je les vaux bien Ce n'est pas de l'or dans les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi, ni être reine Juste avoir la moyenne La vie normale c'est dès qu'on peut Mater les étoiles et être heureux Et puis quand il n'y en a pas, eh ben. On s'en met dans les yeux Alors une fois la nuit tombée Je me balade parmi les gens Je entends rire, je les vois danser Ça me fait me sentir vivant, Et ça rend
3: extraordinaire Ma vie tout à fait, fait ordinaire
5: Et dans cette rame de métro, on se sert sans même se parler Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager La vie normale c'est comme la tienne, vivre des choses qu'on s'en souvienne Je me contente de rien, tu vois, je veux juste le respect qu'on me doit La vie normale, si on l'ose, c'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose Qu'il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Ce n'est pas de l'or dans les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi, ni être reine Juste avoir la moyenne La vie normale, c'est comme la tienne Vivre des choses qu'on s'en souvient Je me contente de rien, tu vois Je veux juste le respect qu'on me doit Alors une fois la nuit tombée Je me balade parmi les gens J'entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Quand c'est l'heure d'aller au boulot, je me lève tôt, je me couche tard parfois. J'ai un peu mal au dos.
1: Le duo Icar et Govincers la vie normale, c'est sur France Bleu Saint-Étienne Loire. France Bleu Saint-Étienne Loire. Bienvenue chez vous. Et jusqu'à 11h, on est sur le cours Victor Hugo, au 7 cours Victor Hugo, pour être précis, au restaurant Barati. Et puis plus généralement, sur ce cours-là, qui a une histoire. Nos invités, Asvina Sundira, Mehdi Balabiode du Barati et Grégory Charbonnier, chef de projet Saint-Etienne et d'Histoire. On va pouvoir notamment revenir sur l'histoire de ce cours Victor Hugo, mais avant ça, l'histoire de la Réunion et de l'Inde, qui sont très liées hein, par leur gastronomie, par leur également, on a mmh. commencé à parler du fait que voilà dans les cocktails on retrouvait des épices qui sont utilisées dans la cuisine indienne. Euh, avant ça, euh, cuisine indienne, cuisson yaourt, on a pu euh, déjà en, en, en parler. Vous faites euh, à nouveau cuire vos épices que vous avez fait horrifier dans ce karma au poulet euh, dans le yaourt, yaourt que vous utilisez plus généralement pour, euh, euh,
2: pour faire... attendrir euh, la viande euh, ouais. et pour avoir ce côté très sauce mais euh, gouttu. Ouais. Ouais. Attendrir la viande,
1: c'est... La seule utilisation, euh, me semble-t-il, on du yaourt.
2: Oui, c'est ça. On l'utilise aussi pour faire mariner les épices. Donc, par exemple, pour le poulet tandoori, on utilise du yaourt pour faire mariner les épices euh, tandoori. Euh. Hmm.
1: C'est une composante importante, le yaourt, dans la cuisine indienne
2: On utilise beaucoup de yaourt et du lait de coco. Ouais. Beaucoup, oui.
1: C'est euh, dans des plats euh, généralement euh, de famille qu'on utilise ça, euh, qu'on, avec une, une sauce
2: euh... Oui, oui, oui. Bah, même dans le butter chicken. Enfin, C'est vraiment dans. En fait, la plupart des plats indiens sont en sauce. Ouais. On, on utilise beaucoup, beaucoup de sauce. C'est vrai que c'est différent, très différent de la cuisine gastronomique française. Mais euh, la plupart des plats, en fait, on utilise des sauces parce qu'on les consomme avec des galettes.
1: C'est ce que j'allais vous dire. C'est que la, la manière de consommer ces plats sont, sont différents aussi. Mm-hmm. Ce, karma, ce korma au poulet, pardon, vous l'accompagnez de, de riz, mais euh, on peut euh, y déguster aussi avec euh, des, des, des galettes. Euh, c'est ça. Alors, peut-être pas des nanes
2: oui, c'est ça. Alors moi, je fais pas de nan euh, au barati mais euh, je fais des barotas, donc c'est un peu c'est aussi des galettes un peu plus euh, huilées, un peu plus feuilletées mm-hmm. euh, ou des chapati donc un peu plus secs pour le coup euh.
1: parce que les nan la technique de cuisson est différente.
2: C'est ça, on utilise un four euh, tandoor. D'accord. C'est un four traditionnel, très spécifique, qu'on ne peut pas forcément avoir partout.
1: Ouais, oui, parce que ça prend de la place.
2: Ça prend beaucoup de place. Ouais.
1: Donc, euh, pas de nade, mais en revanche, des galettes. Et tout et... ça se déguste avec les sauces, donc, euh, Exactement. Qui, sont, euh, qui sont maîtrisées par euh, le yaourt, par euh, le, les épices. Épices qu'on retrouve dans la cuisine réunionnaise. Et là, il y a, y a des, des points intéressants. Pourquoi les deux cuisines, pourquoi les deux cultures sont si proches, euh, Eddy
4: en fait, ça vient des, des indiens du sud, de la côte malabar, qui en fait euh, sont venus à la Réunion, mm-hmm. et donc euh, bah, c'est pour ça qu'il y a cette part... On est très mélangé à la Réunion. Mm-hmm. Et Il y a beaucoup d'indiens et, euh, et en fait il y a beaucoup de plats qui viennent d'eux. En fait, par exemple le curry, curry poulet par exemple, mm-hmm. et, euh, et en Inde, curry ça veut dire curry. Et euh, c'est, c'est une sauce dans laquelle il y a du curry. Donc, donc un mélange d'épices. Même ça. dans la langue, en fait, on, on voit cette proximité-là, en fait, entre Exactement, les Exactement. Même dans le créole, par exemple, le poutou, c'est le point qu'ils ont là, et ouais. dispothe, c'est, c'est presque pareil. Ouais, voilà. ouais. Euh,
1: hum. quand, bon, je, je suis désolé, je vais, je vais faire, euh, <rire> je vais faire mon gros curieux. Mais quand vous vous êtes rencontrés, alors, euh, c'était par hasard Non,
2: par hasard. Euh, par
1: hasard. Il <rire> <va dire> <rire> ouais, y, y a une histoire plus, il y a une histoire plus complexe. Je ne rentrerai pas sur ça si vous ne voulez pas y rentrer. Euh, Mesdames et messieurs, en tout cas, Eddy et, et Asvina qui euh, vous propose euh, cuisine indienne et bar réunionnais. Et vous l'avez compris, les deux euh, sont intimement liés au Barati. Sur le cours Victor Hugo, cours Victor Hugo, euh, dont euh, Grégory, vous êtes un, un spécialiste, euh, on, on peut le dire quand même, au, au bas mot, euh, spécialiste, et notamment parce que euh, il a connu moult changements ce, euh, ce cours Victor Hugo, un lieu de pouvoir, on l'a dit, et puis un lieu aussi où il y avait des, des couvents généralement. Euh, il y en avait deux, hein, c'est ça
0: Alors en fait, euh, l'histoire de la zone du cours Victor Hugo débute avant même sa naissance. en tant que tel, puisqu'avant la Révolution, au XVIIe siècle, il y a deux, euh, deux établissements ecclésiastiques qui existent. Il y a le couvent des Minimes, donc les Minimes ce sont des, des hommes, hein, mm-hmm. qui s'implantent euh, grosso modo euh, sur, à peu près sur l'église Saint-Louis actuelle. D'ailleurs la chapelle euh, du couvent va devenir l'église Saint-Louis vers les années 1820. Et puis il y a euh, un autre couvent dont le nom était assez évocateur, c'est le couvent des Ursulines. Ah, le parking des Ursules Voilà, exactement. <rire> euh, là, c'est, là, c'est par contre ce sont des, des femmes hein, qui, qui enseignent. Euh aux jeunes filles les plus pauvres de la ville euh, donc là il n'y a plus de traces du tout le, le, l'ancien couvent se situe à, à peu près à l'emplacement du parking actuel Mais bon voilà Ursuline Ursule le, le, le nom est resté euh, et après pour revenir à notre histoire évidemment ça commence véritablement dans les années 1850 euh, puisqu'à cette époque-là il faut faire quelque chose sur ce quartier et ce quartier qu'on
1: va continuer à explorer avec vous Grégory Charbonnier vous êtes notre invité patrimoine chef de projet Saint-Etienne Validard et, et d'histoire vous l'avez compris deux histoires qui euh, se complètent, l'une euh, réunion et indienne l'autre stéphanoise qui euh, finalement donne ce cours Victor Hugo euh, assez riche, tout de suite Whitney Houston saint étienne noir Bienvenue chez vous, c'est jusqu'à 11h qui sera, le plus fort
0: Qui sera le plus
4: fort au Jeu de Loire Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine du Jeu de Loire. On va jouer tout à l'heure à partir de 11h jusqu'à midi. Je vous rappelle très rapidement les règles de ce jeu. Tous les jours, on vous offre de magnifiques cadeaux. Pour cela, eh bien, il faut trouver une petite énigme. Soit une commune, un événement, un personnage caché au travers de trois indices sonores. Vous retrouvez cette commune, vous repartez avec des cadeaux et cette semaine, on vous invite pour aller voir les meilleurs humoristes du festival Art Comique. Rendez-vous tout à l'heure 11h pour jouer avec tout.
0: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout pour un agriculteur d'être bien assuré.
2: Toujours un œil sur la météo, Simon
0: Eh oui, Cerise. Une sécheresse et plus d'herbe à pâturer pour mes bêtes.
2: Et acheter du fourrage complémentaire impacterait votre trésorerie.
0: Ouais, complètement.
2: Eh bien, avec Groupama, vous assurez vos prairies à un tarif accessible. Et vous êtes rapidement indemnisé en cas de déficit de pousses d'herbe si la météo n'est pas au rendez-vous.
0: Je contacte tout de suite mon conseiller, Cerise.
2: Groupama, Premier assureur des agriculteurs.
0: Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama-agri.fr.
2: On en parle.
0: L'Institut Pasteur œuvre pour transmettre aux générations futures un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Arnaud Fontanet, chercheur.
1: Cancer, l'exposition événement à Saint-Etienne. Conçue et réalisée par la Cité des sciences et de l'industrie, l'exposition Cancer s'installe à la Cité du design de Saint-Etienne jusqu'au 13 juillet. Pour la première fois en région, découvrez cette exposition unique qui vous en dit plus sur le cancer. nouvelles thérapies, prévention, dépistage. Horaire d'ouverture de 10h à 18h du mardi au dimanche. Plus d'infos sur saint-etienne.fr. Avec le plan Cancer, la ville de Saint-Etienne s'engage pour la santé.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu saint étienne loire ici, on parle d'ici. 10h-11h, France Bleu saint étienne loire Bienvenue chez vous, Martin Moulier
1: chez vous, Gastronomie et Patrimoine à l'honneur sur France Bleu, Saint-Etienne-Noir tous les matins de 10h à 11h on rappelle que on a une belle tablée euh, maintenant euh, jusqu'à 11h c'est Asvina Eddy du Barati à Saint-Etienne et Grégory Charbonnier chef de projet Saint-Etienne, ville d'art et d'histoire pourquoi les avoir invités en même temps C'est que eh bien on va parler du cours Victor Hugo on a déjà pu un petit peu évoquer ce cours là sur lequel se situe le, le Barati Grégory je me retourne vers vous il euh, y avait deux couvents et puis, on est passé finalement d'un quartier insalubre à un quartier salubre en, en, en murant le, le furant. Pourquoi ce besoin-là C'est parce qu'en fait, on voulait centraliser tous les bâtiments un petit peu
0: importants pour que saint étienne se transforme. Alors, c'est une conjonction de, d'événements. Euh, dans les années 1850, on a un quartier insalubre, il faut s'en occuper. Euh, les hygiénistes veulent une, une ville saine, et pour avoir une ville saine, il faut avoir une ville sèche. Euh, donc, on va couvrir le, le furent. À cette époque, euh, autre chose, c'est que Saint-Etienne va devenir préfecture de la Loire. Et quand on est préfecture de la Loire, ça veut dire qu'on est une grande ville, donc il faut avoir des grands équipements.
1: Avant, c'était une. Euh, c'était fœur, la préfecture C'était Montbrison. C'était Montbrison.
0: saint étienne était sous-préfecture depuis la, la Révolution française, même si euh, économiquement, la ville était plus importante, mais le pouvoir était quand même à Montbrison. Et petit à petit, ça a basculé à Saint-Etienne. Euh, donc, il faut faire une grande ville. Une grande ville d'Oaward, certains établissements qui vont apparaître petit à petit, le long ou pas très loin du, cours, du futur cours Victor Hugo qui s'appelle à l'origine le cours Saint-André.
1: Alors, quels sont ces bâtiments très importants
0: qui sont encore aujourd'hui sur ce cours Victor Hugo euh, Eh bien, on a le, l'actuel musée d'arrêt d'industrie. Ouais. Euh, à l'époque, euh, enfin, à l'origine vers les années 1847, c'est-à-dire avant même l'opération euh, de régénération du quartier des Gaules, on veut en faire une sous-préfecture c'est-à-dire que c'est, c'est une carrière hein. mmh. on veut construire un bâtiment, on a besoin d'un bâtiment de sous-préfecture puisque <rire> à, épe- à cette époque-là, le sous-préfet loge à l'hôtel de ville. C'est pas très pratique de cohabiter entre préfecture et mairie, donc on veut construire un, un nouveau bâtiment, on, on construit euh, sur plusieurs années, entre-temps on devient préfecture et on s'aperçoit que pour une préfecture c'est, c'est pas pratique parce que c'est loin du centre-ville <rire> du vrai centre-ville et puis c'est difficile à défendre si on a des soucis
1: donc ah oui carrément il ouais. y, y a cet aspect ouais. euh, défense qui rentre en jeu c'est donc. ça
0: parce donc que le préfet euh... ne veut pas y aller donc il continue à cohabiter avec le maire dans la, l'hôtel de ville. À
1: l'époque, euh, c'est parce que Saint-Etienne n'est pas aussi étendu, donc euh, finalement, on a un centre-ville euh, qui est très fermé, et puis euh,
0: euh, du côté de Bellevue, euh, de Solor, etc., c'est pas aussi étendu. Euh, Exactement. La euh, ville n'est pas euh, étendue comme aujourd'hui, c'est pas urbanisé de ce côté. Mmh. Euh, et puis le centre-ville, c'est vraiment le, 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 vrai, le vrai centre de, de la ville, euh, d'un point de vue moderne 19e siècle, c'est Place Maringo, c'est-à-dire la place Jean actuelle, et la place d'hôtel de ville. Il faut être là.
1: Mmh. Mmh. Donc, euh, finalement, euh, euh, ce musée d'art et d'industrie anciennement
0: euh, sous-préfecture ne devient jamais sous-préfecture. Exactement. Donc en fait, on va en faire un palais des arts puisque le bâtiment il est construit et que on a besoin d'équipements culturels. Donc le palais des arts, ça va devenir le musée de la ville. Plus tard, on va l'appeler musée d'art et d'industrie, mais ça c'est le premier bâtiment euh, qui apparaît. Il n'y a, y a pas que ce bâtiment. D'ailleurs, il euh, n'y a pas que des
1: bâtiments, des grands bâtiments de pouvoir euh, également. Il y a aussi euh, des, 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 des bâtiments qui se font sur un projet urbain qui, à l'origine, était haussmanien, vous m'aviez
0: confié, Grégory. C'est ça. Donc, euh, si on revient au projet de régénération du quartier des Gaux, tel qu'on le, on en parle dans, en termes historiques, euh, donc on veut refaire un quartier et bâtir... Un, un quartier d'un point de vue de bâtiment, c'est-à-dire un quartier comme Haussmann est en train de faire à Paris. Euh, ça se passe pas comme, comme c'est prévu. La société immobilière qui était en charge du projet, elle fait faillite en 1867, donc assez rapidement. Et en fait, il y a qu'un bâtiment qui est construit. Il se situe sur le sud de la place Val-des-Crousseaux. Donc, euh, ben, euh, à la fin des années 1860, au lieu d'avoir un quartier construit, il y a un bâtiment. Les <rire> autres, ils vont, ils vont venir après. Hein. Euh, ouais, aujourd'hui, on même. a tout un ensemble de, d'immeubles qui se ressemblent et qui sont, qui ont aussi un style un peu haussmannien. Mais mais à l'origine, ça s'est planté. Mmh. C'est, c'est, ça, ça marche pas comme c'était prévu. Et ce bâtiment, il est
1: encore, euh, il est encore là, donc. Exactement. Place Valdecrouseau, sur euh, la partie sud, en montant la place, euh, donc euh, c'est un petit peu compliqué euh, pour se situer euh, dans l'espace euh, en, en simplement en écoutant, mais je vous invite à, à y aller. Et donc euh, effectivement, il euh, y, y a un bâtiment qui, qui date de cette époque-là. On va continuer à découvrir le cours Victor Hugo avec vous, euh, Grégory Charbonnier. C'est incroyable, vraiment. Euh, je pensais pas qu'il y avait cette histoire euh, aussi riche sur ce cours. Victor Hugo de Saint-Etienne, sur lequel est implanté le barati, donc avec Eddie et Azvina qui a une quinte de tout hein, d'ailleurs. Euh, bah pour. Vous, voulez, vous voulez un remède on va, s'occuper de vous. on va s'occuper de vous. Et puis euh, le Barati, qui fait de la cuisine indienne, de la cuisine réunionnaise, des cocktails, etc. et, euh, et, et des, bons, euh, des bons produits. D'ailleurs, euh, on a un petit cadeau à vous offrir, vous qui nous écoutez depuis euh, 10h ce matin, pour euh, vous faire gagner un pot de caramel et un livre de recettes asiatiques vous nous appelez 04 77 10 0 attention attention on en a parlé qu'utilise-t-on pour faire mariner les ingrédients en cuisine indienne de manière générale est-ce que c'est du yaourt ou de la compote 04 77 10 0 une bonne réponse et votre pot de caramel de feu, s'il vous plaît et votre livre de recettes asiatiques est pour vous sur France Bleu Saint-Etienne-Noir yaourt ou compote pour faire mariner les ingrédients en cuisine indienne Une bonne réponse Après l'encre de tes yeux, c'est pour vous
6: qu'on ne vivra jamais tous les deux Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul Puisqu'ils sont si nombreux Même la morale parle pour eux J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes On rêvait de Venise et de liberté J'aimerais quand même te dire Ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Tu longtemps marché dans mes rêves Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève Et si malgré ça j'arrive à t'oublier J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire Aura longtemps le parfum des regrets
1: L'encre de tes yeux, Francis Cabrel, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Jusqu'à 11h,
0: France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bienvenue chez vous.
1: On cuisine pas à l'encre dans la cuisine indienne, on cuisine à la compote ou au yaourt C'était la question qu'on vous a posée, Nicole. Bonjour Bonjour Merci de nous avoir appelés pour gagner votre pot de caramel. Votre réponse, alors, qu'utilise-t-on pour Et... faire mariner les ingrédients le yaourt, bien le sûr. Le yaourt, bien sûr, la compote. Euh, euh, Asvina, ça, ça marcherait pas
2: Non, on n'utilise pas non. du sou de compote.
1: <rire> c'est une bonne réponse. Ça. Et puis Nicole, euh, tant que je vous ai, tiens, au, au téléphone, donc vous avez gagné votre pot de caramel et votre livre de recettes. Félicitations. Vous venez de de synthé, euh le, le cours Victor Hugo, vous y allez souvent euh,
2: Oui, bien sûr, sans trop savoir le nom. Mais c'est vrai que je vous ai écouté. C'est incroyable cette... Euh, cette
1: métamorphose du quartier là. Ouais. Ouais ouais bah c'est c'est un quartier qu'on qu'on fréquente et qui pourtant euh, euh, bah, dont l'histoire nous nous échappe un peu donc euh, c'est sûr que Grégory il a plein de belles choses à, à nous apprendre et on va continuer d'ailleurs d'en parler. Nicole vous restez à notre écoute merci beaucoup en tout cas. Hein.
2: Avec plaisir.
1: Au et, revoir. et bonne journée à vous. Au revoir, Grégory. Euh, justement, on va on va continuer à, à décortiquer ce ce quartier. On a on a un petit peu commencé projet de d'assainissement, de restructuration à la Haussmann qui finalement n'aboutit pas. Ensuite, des lieux euh, de pouvoir qui euh, se métamorphose euh, très vite euh, à peine à, après avoir été construit Finalement, ce cours Victor Hugo, c'est que
0: des échecs. <rire> euh, non. Enfin, oui, mais c'est, ça c'est, ça fait partie de l'histoire Il y a des échecs et puis on les surmonte, on fait autrement, euh, parce que l'histoire continue sur le, le futur cours Victor Hugo, euh, parce qu'on a construit un théâtre, juste après le la, la sous-préfecture. C'est le, le théâtre municipal qu'on a renommé ensuite Théâtre, théâtre Massenet. En général, on le connaît peu ou pas, mm-hmm. parce qu'il a, des, il a disparu. C'est, euh, c'est l'architecte, un architecte lyonnais qui s'appelle Exbraia, qui le, qui le construit. Il le construit de manière un peu euh, légère, c'est-à-dire qu'il est fait en, en brique, en bois, euh, et sa solidité n'est pas à toute épreuve. Ah. Il faut le, le rénover euh, euh, de manière assez, assez lourde euh, à la fin du 19e euh, par l'architecte municipal qui s'appelle La Mézière. Ça fait beaucoup de nom d'architecte, mais la Mézière c'est vraiment quelqu'un d'important, qu'on retrouvera sur la bourse du travail. Euh, le théâtre, ben, il va disparaître d'une manière assez soudaine, puisqu'il va brûler euh, dans la nuit euh, du 17 au 18 février 1928, il faut savoir qu'en fait il y avait une représentation de Carmen qui était prévue le soir même, ils ont quand même joué Carmen, mais à l'Éden Théâtre et euh, les, euh, les comédiens étaient en tenue de civil. Voilà. Ah Bon, bon ça c'est pour la anecdote, mais, mais le, le, le théâtre est, est par là Rentré un peu dans la légende Puisqu'il n'était pas voué à rester éternellement Parce qu'il était assez fragile Et il a disparu en une seule nuit
1: Il était où ce théâtre Il était situé où exactement
0: À peu près à l'emplacement du parking des Ursules Donc à peu près à l'emplacement du couvent des Ursulines D'accord
1: si bien. Donc couvent des Ursulines Théâtre des Masseney Et puis finalement parking Sur ces, ce, cet emplacement Il est maudit cet emplacement Il ne faut pas construire des trucs dessus <rire> Ce sont les, les aléas d'une ville mais On
0: arrive toujours à refaire quelque
1: chose par-dessus mais il faut pas se garer là-bas. Euh, me souffle-t-on dans mon oreille. Attention, sinon euh, votre voiture elle risque de se prendre un, un couvent sur la tête. Euh, pour ce qui est des autres bâtiments, justement, pas que un théâtre, pas que une sous-préfecture qui devient musée,
0: euh, également, euh, également d'autres choses. On a une école des beaux arts qui se construit vers 1859. Donc toujours, vraiment, toujours à l'époque où on, où on refait le quartier. Euh, ça veut dire qu'on on, on investit dans l'enseignement 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 pardon plutôt technique parce que c'est plutôt destiné aux artisans euh, de l'armurerie et du ruban il faut savoir produire des choses qui soient fonctionnelles et belles c'est ce qui va faire finalement la renommée économique de saint etienne on est là aux racines du design et puis alors ça c'est c'est vraiment on est encore dans des équipements d'une grande ville mmh. deux bâtiments culturels mmh. un bâtiment d'enseignement et puis il y a les halles qui vont être construites euh, année 1870 dont on va continuer à, à parler. Donc les Halles, euh, bien sûr, euh, qui ont réouvert d'ailleurs
1: en, en 2021 hein, et qui, euh, qui cartonnent, c'est Almazra. Lose it all de Josiane pour euh, la musique. Bienvenue chez vous, continue jusqu'à 11h. Patrimoine et gastronomie. C'est sur France Bleu, Saint-Étienne Noir.
7: lumière, je me sens perdu, il a rien de clair. Just give me a Je fais de mon mieux, je fais tout ce que je peux, mais tu sais bien, c'est un travail de. You used to leave me behind. Que je vais me perdre Elle m'est je t'ai tout donné, et tu t'en fous, c'est clair. But do you think that I'm blind? I've had enough, moi j'en peux plus. Toi tu joues des jeux et moi j'ai perdu. But I dare you roll the dice. Je n'ai plus rien à donner comme tu vois. Je dois me mettre en premier, c'est comme ça. If I lose, C'est la lumière je me sens perdu y a rien de clair just give me a sign
1: Lose it all, Le Zéro de Josiane entre l'ombre et la lumière c'est d'ailleurs le nom d'un des cocktails dit euh, du du barati, non Exactement ouais le Divali. Voilà mm-hmm. tout simplement on continuera d'ailleurs d'en, d'en reparler sur France Bleu Saint-Étienne Noir. Bienvenue chez vous émission Patrimoine et Gastronomie
0: 10h 11h France Bleu Saint-Étienne Loire Bienvenue chez vous Martin Moulier c'est la victoire de la lumière sur les
1: ténèbres. Pardon, exactement. Ce que vous, oui. ce que vous mettez comme euh, <rire> comme euh, traduction de ce divali qui est un gin Bombay Sapphire, fouet de la passion, ginger beer, sirop de canne, à la vanille, citron vert. c'est ça À consommer avec modération, bien sûr, au, au barati situé Toujours. sur <rire> le cours Victor Hugo. Cours Victor Hugo, qui euh, a une histoire tout à fait passionnante. Euh, Grégory Charbonnier, vous nous en parlez hein, depuis euh, depuis le début de cette heure. Chef de projet Saint-Étienne Vildard et, et d'histoire. Euh, on arrive bientôt à la fin de, de l'histoire de ce quartier qu'on, qu'on, qu'on a maintenant tel qu'on le connaît. Il nous manque quand même deux bâtiments qui sont tout de même très importants,
0: les Halles et la Bourse du Travail. Exactement. Donc les, les, Halles, les Halles, actuellement Al mazra hein, euh, sont, sont construites dans les années 1870, ça doit être 1872 exactement, avec un architecte qui s'appelle Louis Mazra, d'où son nom actuel. Euh, en fait c'est pour euh, faire disparaître les, les étalages un peu sauvages qui étaient euh, au, au bord de la rue, c'est-à-dire qu'on on fait, on fait construire un marché couvert, un marché couvert qui est propre, qui accueille des commerçants, qui a des caves pour stocker les denrées, euh, et qui symbolise également la modernité par son architecture puisque c'est une architecture, euh, une armature métallique en fonte et ça symbolise vraiment euh, la, la modernité euh, de l'époque. On construit autrement que avec, avec des pierres ou du bois. Euh, c'est c'est, c'est, sont des, c'est une, un établissement, un lieu qui a fonctionné euh, à, à peu qui a fonctionné plus ou moins bien jusqu'à récemment, puis a été reconverti en, en halle gourmande depuis peu.
1: L'idée avec ce marché couvert, c'est euh, de centraliser euh, la, la distribution de nourriture euh, et de faire de Saint-Etienne une place forte
0: euh, un peu à la quoi Non, on n'en est pas là, c'est vraiment pour, euh, pour euh, en fait, nettoyer. Pour, euh, avant, avant, avant les halles, il y avait des, des étals qui étaient au bord de la rue, D'accord. qui étaient plus ou moins... Euh, propre sales, etc. qui faisait mauvais effet hein, parce que c'était un quartier quand même qui se lotissait qui mmh. était un quartier de, de, de bon niveau, bourgeois, mmh. enfin avec un peu tout le monde mais quand même assez bourgeois et on voulait quelque chose qui soit un peu plus cadré. Tout simplement et maintenant il y a le marché place Albert Thomas aussi. Exactement. <rire> Donc
1: euh, c'est, c'est parfait. Et puis euh, pour cette bourse du travail là, on a euh, le retour de cet architecte dont vous parliez tout à l'heure C'est ça,
0: Léon Lamézière, euh, on est dans une ville ouvrière avec euh, un, un, une action sociale importante, syndicale également, il fait une maison pour les syndicats. C'est ce que l'on construit au tout début du XXe siècle, entre 1902 et 1904, par la Mézière. C'est là que les syndicats se logent, c'est là qu'ils peuvent se former. Euh, Et c'est là aussi où on peut aller voir des spectacles puisqu'il y a une grande salle de conférence à la Bourse du Travail.
1: Et là, on on est arrivé au au quartier tel qu'on le connaît. Donc, euh, ce cours Victor Hugo, on le rappelle, sur lequel est situé ce bar-restaurant Le Barati, l'histoire présentée par Grégory Charbonnier. Et puis, euh, si vous allez euh, au Barati, vous allez pouvoir déguster de la cuisine indienne, des euh, cocktails réunionnaux Merci beaucoup à Asvina et Eddy également d'avoir été nos invités sur France Bleu Saint-Etienne merci, merci à
2: vous à de vous. nous avoir invités aussi
1: et Merci Grégory, euh, dès lors qu'on pourra parler de Saint-Etienne vous reviendrez hein, parce que vous êtes un puits de science Avec plaisir Merci
2: beaucoup, bienvenue chez vous à
1: retrouver sur francebleu.fr